0: Fala aí turminha, aqui quem fala, Ariel e Nárnia, é mais um, um episódio desse podcast, e hoje eu queria, <risos> eu vou comentar de uma situação que ocorreu hoje, né, e não tem como eu não falar sobre isso, que é o fato de eu ter vindo trabalhar sem cueca, por quê? Porque eu me esqueci, cara, que ódio, Tá ligado quando você acorda? Eu acordo normalmente, aí eu já vou direto fazer um cafezinho, né bota na maquininha, naquelas cafeteiras, vou escovar os dentes e depois eu vou fazer minhas marmitas, né que normalmente eu deixo tudo pré-pronto, aí eu só monto a marmita pra ir embora. Né? Aliás, eu deveria fazer isso pela noite para me poupar tempo de manhã e eu ficar mais tempo sentado no sofá antes de sair de casa. Mas acontece que beleza, fiz tudo. Nossa, não esqueci nada. E quando eu vejo que não, quando eu chego no trabalho, né? Que eu vou com a calça. Pra tro eu vou com a calça e chegando lá no trabalho eu troco pela calça jeans que já fica lá no trabalho. Né, que é a calça que eu trabalho. E aí eu what the fuck velho? Esqueci minha cueca. E bizarro. Minha sorte foi que o zíper não grudou no culhão, nem no. nem no garotão. Né? E não causou nenhum ferimento grave. Estou levemente assadinho, mas está ótimo. É... Isso me fez lembrar também de quando eu ia para a escola, quando eu morava em Camaçari, que eu ia para a escola de, de manhãzinha, né? Que tá ligado quando... É porque eu fui acostumar a acordar cedo agora e tipo, ficar meio que consciente, né? Tipo assim, pelo menos na parte quando eu saio de casa Porque quando eu ainda tô em casa parece que eu tô morto é, Mas antes não, antes eu ficava morto até Tipo assim, umas 8 horas da manhã Eu não, não sabia onde é que eu tava E eu ia pra escola andando eram uns 20 minutos andando de casa é, Caraca, faz tempo isso, viu? Era no Monet Porra, muito tempo isso é, e aí, tipo, tá ligado quando você tá andando assim e tal Aí você, tipo, você, você toma um susto do nada assim Meu Deus, não botei as calças Só que você tava de calça Só que eu não sei o que dá na nossa cabeça Que tipo, ai uai, minha calça, cadê minha calça? Aí você toca assim, ah, tá aqui É, então, isso, isso acontecia muito comigo, muito comigo Aí eu, ué, saí sem camiseta, mas eu tava de camiseta, entendeu? É é, doideira, doideira. Caraca, parando pra pensar assim agora, velho, desde pequeno, tipo, pelo menos, era bem, sabe, independente pra essas coisas assim, eu ia pro colégio sozinho, voltava sozinho, ainda pegava minhas irmãs no colégio, né, na época eu tinha uns 12, 13 anos, por aí, acho que menos, talvez mais, mas nessa faixa aí. Mas, tipo assim... Bom, uma coisa que eu tô lembrando aqui agora, legal, a nostalgia, né, que tipo assim, eu nunca, meus pais nunca ficaram em cima de mim por causa de escola, entendeu? Eu sempre fui de boa, sempre tirei as notinhas legal, entendeu? Mesmo sem estudar tanto, é, até porque eu tinha que tirar pra ficar jogando o dia inteiro t Então, é, eu lembro que uma vez, quando eu estudava no Cometa, lá em Irecê, que é o interiorzinho da Bahia, 8 horas em Salvador. Eu, logo na primeira unidade, cara, perdi uma matéria. Tirei, perdi, né? Tirei na nota tá abaixo da média. Aí, cara, eu fiquei sem computador. Fiquei uns dois meses sem jogar. Caralho, foi bad. Aquilo ali eu aprendi. Porra, nunca mais posso perder. Se eu quiser ficar jogando o dia todo, tenho que passar, né? Mas... É legal, né? Ficar lembrando dessas coisas. São tempos que não voltam mais. Pois é. é, também me veio um, né, indo para um assunto nada a ver aqui agora, não sei bem que tem a ver quando eu tava pensando isso mais cedo, é que eu vou acumulando os pensamentos, sabe? E aí eu, eu, eu até vou ter que tentar, vou começar a anotar agora, porque eu vou lembrando enquanto eu tô falando aqui, sabe? Porque algumas vezes eu fujo do que eu já tinha pensado para falar coisa nova, mas a maioria das vezes é que eu, eu penso assim o dia todo durante o trabalho e... só abro o podcast e vou vomitando tudo que eu lembro. Mas... É, é, eu lembro muito, cara, sabe, de uma coisa dessa época. Na época que eu jogava Rebotel hey é, com Vanucci. E... eu lembro que tinha um... Né, surgiu um negócio de... É, como é que é? Respeito, que você... Só um jogador podia dar respeito pro outro e você podia dar no máximo três respeitos por dia, né? E aí na época teve um. 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 Uma, uma, um, um prêmio assim que o jogador que ganhasse mais respeito, né? De todo o servidor ia ganhar umas coisas lá, um monte de coisa. E cara, eu tava muito viciado. Então o que é que eu fiz? Eu criei 20 contas, exatamente, eu criei 20 contas e fiquei tipo assim uns um, dois meses, eu não lembro quanto, quanto tempo foi até ter o, o sorteio do prêmio, né? Todo dia eu entrava nas 20 para me dar respeito. Todos os dias, todo santo dia. E eu lembro que. Claro, eu não vou lembrar as 20 contas, né? Mas tipo assim, é porque foram 10 masculinas, 10 femininas. E eu lembro de uma coisa interessante que, tipo assim, eu, eu, você tinha que criar um e-mail para cada uma. Eu criei 20 e-mails para criar 20 contas. Aí o nome dos meninos era tudo variações de Yuki, que era tipo assim, Yuki Screen, Yuki um 3, enfim, um monte de doideira. E as variações da, da menina era a Isabela, que era uma menininha que eu era apaixonado na época da escola, que era a escola Anabela que era do ladinho da minha casa, essa escola ali no bairro, ali em Camaçari. Então eu criei 20 contas, né? 10 masculino e 10 menina para me dar respeito. O final da história, eu não ganhei, né? Mas essa é uma época é muito marcante também por causa das músicas. Eu escutava muito Beyoncé aquela da não lembro o nome da mulher, mas é Radioactive. Radio não, Toxic. Não, Toxic. Tox é, Toxic da. Carey? Não sei. De quem é Toxic, meu Deus? Enfim, essas músicas, sabe? Essas músicas pop dessa época, eu escutava tudo. Lady Gaga também, escutava pra caralho Lady Gaga. Então eu ficava assim no computador, o dia todo jogando Rebo, e eu só botava basicamente essas três músicas para, tipo, essas três artistas para 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 ficar escutando enquanto eu jogo, né? E eu lembro que eu até baixava em ForShared, né? Que hoje eu acho que nem existe mais. Que era um apl um, um aplicativo, né, um, um site que você baixava as músicas. Só que você botava a música que você queria e eles dava, tipo assim, 300 opções. E você tinha que ir baixando e testando cada uma. Porque às vezes os caras sacaneavam Né? Falava, botava ali no título que era música, mas não era porra nenhuma E era trabalhoso, velho, montar uma playlist nessa época, né? Lembro que também era a época do, do MP3zinho, né? Aquele... Com formato de... Não, um formato... Um formato de... De um canivete Né? E... Caralho, eu ganhei um Tipo assim, quando eu já tava parando de usar e porra, eu usava o dia todo aquela porra, velho. Tinha um também que era parecia um discozinho, tá ligado? Um Game Boyzinho. Só que você encaixava assim, cara, era muito doideira. Ah, tem uma coisa interessante desse, desse MP3, tipo, que parecia um canivete. Que tava viajando pra herecer com meus pais, né? Com meu pai, minha, meu padrasto, minha mãe na época, né? Minhas irmãs. E tipo assim... Eu na estrada, botei os dois fones no meu ouvido, né? Na época não tinha som no carro. E eu fui, meu irmão, em outra galáxia cantando. Aí eu lembro que eu tava cantando. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer, o meu problema ele tem que resolver. Que é um tipo um forrozinho né? Aí eu lembro que depois que eu, eu quando eu tava cantando, né? Eu tava cantando isso alto enquanto eu tava escutando. Aí minha, minha mãe e meu padrasto se acabaram de rir, se pocaram de rir, velho. E aí eu fiquei assim, não entendi, né? Porque na época eu era muito inocente. Que, tipo assim, eu quero ovo de codorna pra fazer, pra fazer o cara funcionar, tá ligado? Só que né? aí ela... Aí minha mãe minha mãe sempre foi muito de tirar onda, né? Com a nossa cara. Né? Comigo, com minhas irmãs, com ela não tem tempo ruim. É Tirar onda mesmo e não tem politicamente correto, não. É, não tem conservadorismo não, ela fala assim na lata, não sei o que, as coisas. ela, ô Xentiri, já <risos> tem nem 10 anos não tá funcionando o bicho, caiu, lascou, já tá precisando de ovo de codorna. Então, cara, é uma época muito boa, muito boa mesmo. Eu lembro que, assim, tem uma época que a gente vai, e é muito bom, que a gente brinca muito na infância, e depois chega a bosta da pré-adolescência que todo mundo fica estranho não só você, mas todos os seus amigos começam a ficar estranho, enfim e tipo assim, as coisas não fluem como antes né, e eu lembro que o último, todo, todo feriado, tinha dois feriados né, quando, quando estuda quando a gente estuda, e assim, era todo todo São João eu ia pra Eresê, né, que é pra interior que o carnaval é melhor e tal e é, Natal, Ano Novo, eu ia para Aracaju, né, pra casa do meu pai, né, então ia um feriado para casa de minha mãe e outro a casa do meu pai, né, que normalmente eu morava com minha avó, mas tem, teve anos que eu morava com minha mãe, enfim, era uma coisa muito doida. Mas assim, é, uma, uma coisa dessa época era que a gente brincava muito lá na roça, muito, muito mesmo, porque todo mundo teve filho na mesma época, né, e tipo assim, tava crescendo todo mundo junto, cara, a gente brincava demais e tinha duas brincadeiras que eu lembro duas, três, três brincadeiras que eu lembro muito até hoje que for... foram muito marcantes pra mim um que não era meio que uma brincadeira, era uma brincadeira que eu brincava com meu primo, né, Rodrigo que a gente, a brincadeira é essa aí, andando pela cidade pra conhecer, que era interiorzinho, o Ibaí Cara, a gente ia andando na cidade inteira, a gente ia de cabo a rabo da cidade, né? E aí, é... só que tinha umas paradas de poder, então tipo assim, a gente ia andando, aí a gente ia falando assim, energia 50%, vitalidade 70%, tipo assim, pra mostrar que a gente ia andando ia perdendo energia, tá ligado? <risos> Aí, tipo assim, a gente tinha que pular o um murozinho, ó. Não, é, a gente tem que pular o um muro para entrar no cemitério, para explorar o cemitério. Aí, pô, a energia foi pra 30%. Aí, quando acaba a energia, ou quando tá perto de acabar, a gente tem que parar, sentar e ficar, tipo, recarregando, tá ligado? No, é, tinha uma pose lá, meio que de meditação, que a gente recarregava a nossa própria aura. Aí, caralho, doideira, né? <risos> Bem nerdizão. Eu era muito influenciado por animes. Até hoje sou, né? Eu amo animes, mangá, barra, desenho, animado. Enfim, a porra toda. Uh, aí tinha outra brincadeira que era de... Esconde... Não, era esconde esconde ou pega-pega. Era uma mistura das duas. Era alguma porra assim lá no interiorzão. É, em, tipo, lá na roça. Na roça mesmo. Aí, tipo assim, tinha uma parte lá no fundo da casa de minha, de minha avó. Que é, tipo assim... Caralho, um, um quintalzaço, quintalzaço, tipo, tamanho maior que uma quadra assim, de escola, sabe? E cheio de cacto, cheio de cacto. E a, a brincadeira era, eu não lembro se era pega-pega ou pega, esconde-esconde, eu sei que a gente ia pro meio dessa mata e ficava correndo, um tentando achar o outro, entendeu? Ah, uma coisa que me marcou também que no dia que a gente tava brincando nisso, aí minha, minha avózinha lá da roça, ela foi pegar ovo. Tipo, das galinhas que elas botava lá, né? No meio do mato e tal, faziam a sua casinha. E minha, minha avózinha foi pegar ovo pra, tipo, a gente comer de noite, tá ligado? É, porque eu nunca tinha visto isso, né? Foi, acho que aquela foi a primeira vez que eu vi isso na prática mesmo. E a última brincadeira era é, pular corda. E essa, eu lembro que me marcou por um motivo bem egoísta. Porque eu fui, tipo... Nesse último feriado, antes das pessoas ficarem chatas, inclusive eu, né, com a pré-adolescência, ou pré-aborrecência, como o meu padrasto fala, é... tipo, é, tinha níveis, né, que você ia pulando, eu não lembro mais, que faz tanto tempo que eu não, que eu não brinco, mas eu sei que ia aumentando o nível, não sei o quê, e eu acho que o último era, aí a galera bate com uma velocidade do cabrunco, filho, e meu irmão... Eu ganhei. Cara, eu fui o primeiro da turma que foi até o último e ganhei essa porra. Caralho, eu me senti muito foda, velho. Eu lembro que assim eu cheguei em casa, caralho, eu ganhei, mãe. Ai, eita, Rapaz, doideira demais, velho. Foi muito legal, muito legal. Essas foram as últimas férias que eu me lembro assim, que... né? Aí depois disso a gente começa a ficar chato. Eu não sei o que, que acontece na pré-adolescência. Eu acho que... Eu acho que começa a surgir, né, tanto no homem quanto na mulher. Não no homem mais, né? Vou falar mais do homem porque eu sou homem. A, a pior molécula, enfim, que existe no mundo, né, que causa desgraça no mundo, que é a testosterona. Então, quando começa a gente começa a ficar sem graça. Enfim, começa a ter, ter foco para outras coisas, né? Ou para basicamente olhar pra qualquer coisa, ficar de pau duro e se masturbar, enfim, é uma coisa muito doida. E essas são as minhas lembranças de infância, pelo menos uma parte delas, eu tenho muitas, milhares, milhares, meu Deus do céu, doideira, e tem uma coisa que eu fui, foi feliz na minha infância, não posso reclamar. Hoje em dia eu fico pagando de sad boy, né? <risos> principalmente no Twitter, porque é engraçado pra caralho, <risos> mas é, na infância, meio amigo do céu, eu andava de skate, eu andava de bicicleta, caralho, tem então até uma história engraçada, eu e Ivanute, a gente ficava andando de bicicleta lá no interior, oh, lá em Aracaju, e tipo assim, o bairro que a, a avó dele mora até hoje lá, é tipo assim... É um meio que um condomínio, só que não é fechado. É fechado por causa da estrutura, porque tem uma avenida na frente, sabe? E eles fecharam, pra que não pode entrar direto da avenida para o condomínio. Mas é um condomíniozinho aberto, só que parece que é fechado. E, é, e tem uma quadra, não uma quadra assim, um quarteirão gigante. E eu e Ivanute, a gente ficava andando de bicicleta, basicamente dando a volta nesse quarteirão. Basicamente isso ou andando, entendeu, conversando a gente tinha um cachorro não tinha um cachorro, né, que chamava Bel que o cachorro era porra louca que ele ia andando sozinho saía sei lá, 10 horas da manhã voltava 7 horas da noite pra comer, o bicho era porra louca comia as cachorrinhas tudo é... enfim, um dia desde que a gente tava andando de bicicleta a gente é... Um dia desse que a gente tava andando de bicicleta Tinha um menino, um pai Ensinando o filho a andar de bicicleta, né? E aí, beleza Teve uma parte que ele soltou o filho assim Sabe quando o cara vai, o pai vai atrás Ele meio que empurra E deixa o, o moleque sozinho Pra agora vai? Pois é, ele fez isso, só que deu merda Por que deu merda? Porque o moleque, tipo, cada prédio lá Tinha aqueles lixão gigante Sabe aqueles azuis Né? Formato de de tubo. Então, é, o um moleque caiu no desse, tipo, de cabeça para baixo. Meu amigo, que eu e Ivan Anticipo de rir, não foi pouco não, foi muito. Meu Deus do céu. Rapaz, que engraçada, velho. Puta que pariu. Eu me lembro que a gente assim parou de andar na hora e se jogou assim, cara, a gente ia demais, ria demais. E o moleque saiu chorando, né? Mas é isso aí. A gente só aprende caindo. E na bicicleta... Que a gente costuma... A... A... a se tocar isso, né? A gente... Sabe que as coisas... Então, eu meio que acho que... andar de... Aprender a andar de bicicleta... É meio que um treinamento pra vida. Porque a gente vai cair... Pra caralho... Até a gente, sei lá... Conquistar... Tudo que quer conquistar, tá ligado? isso vale... Eu acho que pra qualquer pessoa... Caso... Claro que em proporções diferentes né mas tipo assim uma pessoa que tem os pais tipo, já tem uma segurança financeira familiar maior né quanto para um, uma pessoa lá de baixo tá ligado de favela claro que como vou repetir as proporções são muito diferentes mas tipo assim a gente acaba acho quando a gente tem uma segurança maior a gente também acaba caindo muito em problemas que na na nossa cabeça fazem sentido mas para uma pessoa que olha de fora Fala assim, caralho, é esse seu problema? E é muito louco isso, né? Como a gente não deixa de ter problemas em nenhuma etapa da nossa vida É claro, menos na infância Mas eu digo assim, independente se você for rico, pobre, gostoso, magro Gordo, moreno, branco, preto Sempre a gente vai ter, vai, vai encontrar algum problema E esse problema vai encher nosso saco eu vejo isso muito no meu chefe atual Cara, o cara tem grana pra cacete Só que ele só vive estressado E tipo, por nada Por nada Literalmente nada, sabe? E às vezes eu, eu, eu olho assim E eu agradeço por eu ter O temperamento que eu tenho hoje Porque muitas poucas Muitas poucas coisas me tiram no sério Muitas, 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 sabe? Eu sou muito de boa pra tudo É muito difícil arranjar problema comigo porque eu não vejo problema em nada, basicamente isso. E eu amo isso porque uma parte da minha felicidade é isso. Outra parte é que, às vezes, isso influencia muito na minha ambição, sabe? Eu poderia ser mais ambicioso. Tipo assim, o simples pra mim tá muito bom. Por exemplo, hoje em dia, né, eu como basicamente a mesma coisa todo dia, sabe? Pra mim, a minha rotina é bem simples e, tipo assim, eu gosto disso, né? É claro... Tô em uma época um pouco mais puxada da minha vida, né? Que eu tô trabalhando pra caralho. Mas, tipo assim, ainda assim eu chego em casa, como, tomo banho, como, deito no meu, do meu, na minha caminha e fico tranquilo, entendeu? É muito simples, sabe? E eu gosto de ser assim. Eu espero ser assim no futuro. Ah, meu plano de aposentadoria de vida é o que eu falei. É ir para uma casinha assim, um interiorzinho... Like chapada diamantina e Sabe Acordar cedo, tomar café E tipo assim Espero que to, Todo mundo da minha família vai passar férias Lá na minha casa, de praia E tipo assim, em épocas diferentes então, Ou seja, eu vou ter visitantes o ano todo E tipo, basicamente Minha vida vai ser ficar conversando Tá ligado? Aí sei lá, vou ter um cachorrinho, um gatinho Pra ficar cuidando, e é isso aí Meu plano de vida é esse aí, né? É, não sei se eu vou chegar ao ponto de, de, de me casar Acho muito difícil é, Eu percebo cada vez mais que eu sou muito fechado para relacionamentos E vai ter um podcast que eu quero falar sobre relacionamentos Tanto assim das partes engraçadas de minhas experiências Quanto da... da de, de, de o que eu penso sobre relacionamentos, sabe? Mas enfim É, é isso aí Tamo junto, é, fortaleça fortaleça nosso trabalho aí, apoia a causa e falhou!